0: Kávézó a világ végén. Sonikus túlélő utikalauz Macmenemi Márkkal a rádiókapén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne
1: legyünk optimisták.
0: Megfelemi Márkal, és Robbal, aki itt van ismét a stúdióban, szévasz, Robbi, jobban vagy már?
1: Nem, hát, sokkal jobban vagyok, köszönöm szépen.
0: Nem engednénk különben be ide, beteg embereket nem engedünk be ide a stúdióba. Hiszen
1: ezért nem is jöhettem, pedig nagyon szerettem volna, de hát lobaskocsiba tartottatok, hiszen. Hogy hát igen, ide igen, itt vagyunk
0: egy Pisiszfűk stúdióban, és hát nem tehetjük meg, hogy egymásra szórjuk a, a, a vírusokat és a bacikat, úgyis van épp elég oda-hinn. Mindig nem erről fogunk beszélgetni a kábító a világ végén, természetesen, sőt, kijött egy olyan kutatás, neves egyetemi kutatók, Számolták ki és vizsgálták meg aztán 145 országnak az adatait, és arra jutottak, hogy tulajdonképpen 6 év alatt át lehetne térni már most 100%-ban megújuló energiaforrásokra, és tudnánk ö, működtetni a világunkat így, és ez ráadásul anyagilag is természetesen ö, megtérülne, mert rögtön minden sokkal az energia sokkal olcsóbb de ne Kérdezzék meg. ez hihetetlen
1: ez az idő, amit mondtál.
0: Igen, nekem is elég hihetetlennek tűnik, és pont erről fogok majd egyébként beszélgetni mai vendégünkkel, katalinnal, aki a szakértője.
1: Figyelemfelkeltés mestere
0: vagy. Há, nem ma kezdtem, nem ma kezdtem. De mielőtt ebbe belemennénk, egy kicsit, kicsit más, something completely different, de nem, mert még Még, még, is...
1: még más, mert nagyon kíváncsi, nem lehettem itt, és ugye van ez a felkérésünk a hallgatóság felé, hogy mondjatok nekünk olyan science fiction <fizmusi> filmeket, igen. ami pozitív lesengéssel zárul, és még, még Vagy egy pozitív jövőképet még, fest. Igen, és, és még mindig nem találtuk meg, úgyhogy legyek olyan kedvesek, és a nulla, 36980980-ra írjatok olyan science fiction könyvet, filmet, aminek pozitív a vége, lecsengése.
0: Vagy az eleje, vagy a közepe. De egyébként, ha meg nem SMS-t akartok küldeni, akkor vagyunk WhatsAppon is, tehát ugyanezt megtehetitek WhatsAppon is, illetve Facebookon is. A Facebookot azért is tudom ajánlani, hogy látogassatok el a Rádiókafé Facebook oldalára, mert egy csomó hasznos információ van. Például ezzel a mostani műsorral kapcsolatban is kitettem egy olyan bekezdést, amiben egy pár cikké, azokat a cikkeket, amikre hivatkozunk, azokat belinkeltem, tehát oda tudtok kattintani, hogy lássátok, hogy nem a levegőből szedem ezeket a dolgokat. És hát tök jó lenne, hogyha itt kommentelnételtet itt is megteltitek. A lényeg az, hogy kommunikáljatok velünk, mert tök jó lenne, ha ez egy ilyen sok oldalú műsor lenne, és kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, meg tudjuk, hogy ez sok mindenkiben más, hogy képződik le ez az egész dolog, tehát, hogy van itt azért sok minden, amiben nem biztos hogy egyetértünk, de ez tök jó, tehát tök jó, ezeket ütköztessük a véleményeket. Igen,
1: a nagyvállalatok és az egyes szám. A személy fontosság ebben a kérdésben, amit én még mindig nem tudok a helyére tenni ugye, amit a múltkor is bezzegettem, hogy mindig a személy van megszólítva, de közben pedig most nagyon hirtelen próbálom nagyon politikusan megközelíteni ezt a foci világbajnokságot például. Hogy, hogy itt ezen a Káteri rendezvényen lassan tíz évre visszamenőleg milyen dolgok történtek ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Hát és... gyakorlatilag
0: kimondhatjuk. Hát ha, tudjuk, ugye nem vagyunk ott, de ugye a hírek arról szólnak, hogy gyakorlatilag rabszolgaságban tartott emberek élete árán építették meg azokat a, a stadionokat, amikben most fociznak a lurkók.
1: Igen, és ebben kapcsolatban eszembe is, illetve nem nekem, hanem... <tos> A kedvesemnek jutott az eszébe a nő, akivel együtt élek, ezúton szeretném őt ö, üdvözölni így az étteren keresztül,
0: Hello. hogy
1: ö, a fenntartható forma egy, fenntartható futball, tehát fenntartható sportesemények, most nekem, és szerintem nem vagyok ebben egyedül ezzel a véleménnyel, ö, borzasztó nagy pazarlásnak tűnik ezeket a kateri, ö, és hogy, hogy mennyit vesz fel a sportnak az értékéből. Tudni kell rólam, hogy én nem vagyok egy foci ragyongó, de nagyon tisztelem a sportot, és az ebben elért hát ez, ez eredményeket. Ez sokkal nagyobb százalékban sport itt, szerintem. Itt itt már nagyon elcsavarodott, és nagyon sok olyan sportág van egyébként szerintem, ahol ez egy picit már ilyen defektet kapott.
0: Hát majdnem az összes népszerű sportágnál, mert tényleg, amikor megjel, ez a baj hogy amikor megjelenik a nagy mennyiségű haszon, akkor elkerülhetetlen, hogy, hogy, hogy akkor egyszer elkezd torzulni a dolog, és már sokkal kevésbé kezd a sportról, és sokkal inkább a pénzről szólni, nagyon nehéz ezt, 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 ezt megállított. Erről egyébként akár csináltunk valamikor egy, egy műsort, mert szerintem bőven, bőven van olyan nagy téma, hogy, hogy erről, erről beszéljünk, hogy igen, hogy mi, mi. Hol az a határ, mert hogy azt mondjuk, hogy oké, fenntarthatóság, de akkor mi az, amiről le, le kell mondjuk, mert hogy, mert hogy le kell, hogy mondjunk. Tehát az, hogy. Egy hogy olyan rendszert kiépítsünk, ami fenntartható, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon vissza kell vennünk, és egy csomó mindenről le kell mondanunk. Például valószínűleg arról is, hogy mondjuk össze-vissza erről a világba egy-egy ilyen foci WB-re, vagy vagy fölépítsünk csak egy pár meccs erejére hát egy, ez egy ez stadion. Az, hogy
1: ott felépült ott rengeteg stadion, rengeteg szálló, metrók, Minden, különböző ét- étterem, szállások. Hát és hogy pont, ezeken mi lesz utána?
0: Hát ez jó kérdés, igen, ez változó. Van, amikor benővi a gaz, van, amikor azért használjuk. A, mint a
1: nem, Az
0: pontosan. és ezt közben meg a múlt héten beszélgettünk. Erre egyébként jut eszembe, hogy ha múlt heti adást nem hallottátok, egy nagyon-nagyon jó adás volt, az építészet jövőjéről beszélgettünk, és ez most már felkerült a Spotify feedünkre, tehát vissza lehet hallgatni. Ajánlom figyelmetekben. Igen,
1: ebben azt volt szó arról a 170 km-es folyamatos... The line. ...hogy ez megépül, és ez... Tehát itt nem tudom megint megérteni, hogy meg van szólítva az egyén, de ugyanakkor a másik oldalon milyen befektetések vannak?
0: Hát nagy befektetések vannak, és hát ők közben arra hivatkoznak, hogy ez egyébként egy nagyon fenntartható ö, ö, épület lesz, mert ugye ott minden 5 perces távolságon belül lesz, nem lesznek autók, mindent hát önmaga így, ellát, csak hogy közben mondjuk milyen energia használnak. A co
1: kibocsájtás, többi. Hát ugye ezt hát elmondtam. A az én is.
0: Hát figyelj, a, a, a adásban ez szóba került, döbbenetes módon egy tonna cement, egy tonna k- széndiokszid kibocsájtással járt. Hát a, a cement előállítás az egyik kibocsátás igényesebb műfaj, tehát egy ilyen épületnek a megépítése, hát ez az elképesztő szennyezési mennyiséggel ö, jár, tehát ez, ez egy nagyon-nagyon nagyon komoly, komoly ö, probléma, de mindegy, hát ezt, ezt, ezt az előző adásba viszonylag jó a körbejártok, amiről viszont kéne, hogy beszéljünk, mert hogy ezen a héten, ö, itt a kafén van egy tematikánk, ami egész héten végig megy. Ez Mesélj erről, Ez Ezt kérlek, az emberi közösségekről fogunk beszélni, a közösségek, ö, állapotáról, jövőjéről, hogy hogyan, hogyan működünk a kommunikációnkról, és hát ez tényleg egy nagyon fontos szempont, így a, a, a kbz világvégen világ végén belül is, hiszen, hiszen a kommunikáció az az egyik legfontosabb jellemzője, attól lettünk emberek.
1: Vedd elő a szociológus előre Előveszem, kérde.
0: várjál, csak fordulj el. Szóval, hogy nem, én inkább arra hogy mi, mi olyan szinten közelítsük ezt meg, ahol ezt a leginkább érzékeljük, hogy, hogy a gyerekeinken, hiszen nekünk nagyjából egyidős fiaink vannak, ö, men, tizen, tizen, ő is tizenére. 16. 16, igen, tehát a félkész 16 lesz, tehát hogy így nagyjából egy, egy idősek, és hát ők már abszolút ebben az új kommunikációs rendszerben ö, ö, nőttek föl, és te hogy látod, hogy mennyire ez a sok ö, kütyű, ez megkönnyítette, javította kommunikációs lehetőségeken, vagy éppensége rontott rajtuk?
1: Hát eleinte én is egy picit bedöltem azoknak a sztereotípiáknak, ami, ami rögtön jön ebben, hogy ül a gyerek a számítógép előtt, és nem mozdul, és nincsen uh, fizikai kontaktus uh, olyan fajta szellemi eszmecsere, uh, mint amihez mi hozzá szoktunk, és hogy bezzeg, mi reggel kimentünk az utcára, és este mentünk oda, és senki nem kérdezte, hogy hol vagyunk, és nem feltettek ennyire, mint most mi a, a gyerekeinket. Ebben nyilván van valami ugyanakkor én azt hozom észre, hogy a a másik oldalról több platform kommunikáció folyik közöttük. Tehát vannak ilyen ilyen nagyon szoros barátságok, akik lemennek a térre, lemennek edzésre, elmennek koncertre együtt, de ugyanakkor este ezeken a social media platformokon tök a kapcsolatot. És én azt vettem észre egyébként, hogy, hogy például nyelv angol, ban rengeteget hozott a, a fiamnak, hogy ezeket a felületeket és hát ezeket a platformokat. Gyakorlatilag ott tanulnak, meg igen. igen, igen. Úgyhogy valószínű, hogy ha nekünk is lett volna ilyen platformunk, akkor
0: ha lett volna ilyen platform, Mástól és lett van a Youtube, akkor igen nem, biztos, hogy nem ülnénk itt, mert én nem ülhetnék itt. Ha lett volna a Youtube, és lenne rá videókozóképés bizonyíték, hogy mi mindent uh, csináltam egy kamaszkoromban, akkor lehet, hogy nem ülhetnék most itt. Szóval De, nem,
1: bocsánat, nem, le, biztos nem lett ebben sem általánosítani, hiszen családokon belül is teljesen más formát ölt az, hogy. hogy milyen lecsengése van annak, hogy akkor csak a számítógép, csak ezek a platformok való kommunikáció. Gyereke vállogat, de, de én ugyanakkor azt látom, és, és azt vettem észre, hogy, hogy inkább adott hozzá, és nem elidegenítette a baráit, barátaitól, hanem, hanem közelebb hozzá. Én, a Tehát se... én, én pozitívan Éltem meg ezt Aha. az ő
0: Bizonyos szempontból egyetértek veled, de bizonyos szempontból azért azt láttam, hogy azért mégis egy kicsit van némi elide- idegenedés ennek következtében, <coughs> mert hogy ezt feljössz Hát hogy nincsen, ö, amíg mondjuk mi ahhoz, hogy tudjunk menni, oké, tudtunk telefonálgatni egymásnak, de azt az ritkában csináltuk, és inkább kimentünk és személyesen találkoztunk. Addig például a Félix esetében
1: <coughs> Márk, gyere le!
0: <coughs> pontosan így történt. És, és, és az én fi, a fiam esetében meg azt látom, hogy igen, elkommunizálgatnak, pötyögnek, de a személyes találkozót sokkal ritkábban hozzák össze, tehát úgy kell noszogatni, fi nem akarsz már találkozni, menj már, már rá valamelyik osztálytársadra, hogy menjetek el találkozzatok. De mondom, ez lehet, hogy ez, ez gyereke is válogatja, hogy ő... Hát m-
1: meg azért ne felejtsük el, hogy külvárosiként mind a ketten, azért ezt megint más helyzetből éljük meg, mint mondjuk egy, egy belvárosi... És hát család, vagy nem.
0: De biztos, hogy hát, ezt, ezt látom egy neki mondjuk ez, akik, akik a városban tudnak találkozni, de könnyűben találkoznak, de, el lett, de valahogy... Le lehet választani a vidéket az urbanizációs igen, lépület, igen. De talán... valahogy még, akikben vannak a városban sem találkoznak annyit. Mégis van egy pici, pici legalábbis átalakul nyilván ez a fajta ö, közösség, mert ugye az online közösség is egy közösség. Mi meg nyilván abban öltünk föl, hogy a közösség az, az, hogy ez egymás vállát veregetjük, és egymás ö, mellett hányunk. Ha éppen. Úgy adódik, ezt, 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 ezt nem feltétlenül ami nem hogy nem biztos, hogy baj. Szóval, hogy igen, más. Én mégis azt gondolom, hogy valószínűleg a jövő az afelé fog menni, hogy nagyon-nagyon elmegyünk abba, hogy online létezünk, és aztán ennek az ellenpólusaként pedig föl fognak erősödni a kisebb offline közösségek, de majd erre egy másik adásban mondjuk egy jó szociológussal tudunk beszélgetni. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Itt áll velem szemem varka Katalin, a Budapesti Korvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, elvégezte a Rekáta vezetett energiagazdálkodási szak képzést, 2006 óta foglalkozik a fenntartó energiagazdálkodás és a megújuló energiaforrások kérdéskörével. 2006 és 2015 között az Energia Klub szakpolitikai intézet és Mozertani Központ projektvezetője, 2015 és 2020 között a magyar energetikai és közmű szabályozási hivatal megújuló energiaszakértője. 2020 februárja óta a REC alapítvány itt az alapítvány szakmai tevékenységét és rendezvényeit koordinálja, valamint megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásokban vesz részt, és pont ezért a vendégünk. Szia! Jól, jól olvastam föl mindent veled kapcsolatban?
2: Igen, igen, üdvözlöm a hallgatókat. Szia! Minden rendben volt. Igen. Minden rendben. Ez, ez vagyok én.
0: Ez vagy te. Egy dolgot áruj el. Minek a rövidítése a REC?
2: a rek regionális energia gazdasági kutatóközpont és a Koordinusz Egyetemen közgazászként foglalkozunk ott egy kb. 20 fős csapattal, energiagazdálkodási kérdésekkel, földgázpiaccal, villamosenergiapiaccal, távőpiaccal, de megújuló energiaforrásokkal, klímaváltozással, mindennel.
0: Te vagy a mi emberünk, ezért is szerettem volna, hogy veled beszélgessünk erről a, a nagyon izgalmas és szó szerint égető témakörről, hogy, hogy ugye erről rengeteget hallunk, hogy át kéne álljunk 100%-ban megújuló energiára, de, de a a, a, a tudomány, a technika mai állása szerint ez egyáltalán lehetséges, lehetséges-e ez lesz a, a, a témánk, de mielőtt erre nagyon röviden, nyilván igennel nem, nem tudsz erre válaszolni. Szeretnék egy, egy, egy rövid hírből egy kicsit mazsolázni. A Grindex szerint jelent meg egy cikk, természetesen a linket betesszük ki, számatokra elérhetővé, tehát hat év alatt megtérülne, ha az egész világ 100 megújuló energiára térne át a címe. Azt mondja, meglepő Eredményre jutott a Stanford Egyetem új tanulmánya, amelyben a kutatók azt vizsgálták, hogy az egész világ 100 megújuló energiaforrásokban való átállása mennyi befektetést igényelne, és az mikor térülhetne meg. A vizsgálat során 145 ország adatait hasonlították össze, a tanulmány szerint az árak, Azonnal csökkennének, és a 100%-ban megújuló energiára való átállás összes kezdeti költsége mindössze 6 év alatt megtérülne. A kutatás legérdekesebb számítása, hogy globálisan a teljes átállás 56,4%-kal csökkenteni a végfelhasználói árakat, 62,7%-kal a magánfelhasználók éves energia költségeit. A kutatást végző, végző professzor szerint nincs szüksége semmilyen csoda technológiára, csak a jelenlegi megoldásokat kellene használni. Átállása, állítása és kutatási eredményei szerint elég tiszta, megújuló forrásokból villamos energiát termelni, az ilyen villamos energiából hőt, hideget és hidrogént előállítani. Hát nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel, hogy ez tényleg ilyen egyszerű lenne?
2: Um, hát ez ugye egy uh, nagyszabású kutatás eredménye, különböző forgatókönyveket um, alapján számoltak. Én is úgy gondolom, uh, hogy lehetséges a száz százalék. Energia, Megújuló energia rendszer. Nyilván az időtáv az kérdéses. Ez a hat év, ez egy számítás eredménye. Mi most hat év alatt nem fogunk tudni erre átállni, de egyre több ilyen kutatás foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nem csak a Kalifornia Stanford Egyetem jött ki ezzel a tanulmányjal, hanem egy hónap különbséggel a kolorádói, amerikai legnagyobb laboratórium megújuló energiaforrásokkal foglalkozó NREL laboratóriumnak is uh, kijött egy ilyen százszázalékos uh, tanulmánya. Abban egyetértenek a, a szakértők, hogy uh, ez itt célként megfogalmazva rendben van. Van egy 5-10-15 százalék különbség, vagyis uh, hiány, amit a mana, ma, ma, még ele, ma már elérhető technológiákkal még nem tudnak lefedni. Ezeknek a modelleknek a nagy része szélenergiára, napenergiára, vízenergiára és energiátárulásra épít. És ezekkel a technológiákkal, mondom, kb. 80 95 ban már ma is úgy gondoljuk, hogy meg lehet oldani a 100%-os megúló energiarencet. A különbség fontos,
0: ugye, hogy ma, mert hogy egyébként meg hogy arról van szó, hogy folyamatosan fejlődő technológiák, tehát itt igazából ez a mai technológiára értendő, tehát remélhetőleg ez még javul ez az arány.
2: Igen, maradék 5-10 százalék azok olyan technológiák, amik vagy még tényleg nagyon fejlesztési, kutatási fázisban vannak, vagy még nem méretgazdaságos az alkalmazásuk. Itt általában ilyenekről van szó, hogy légiközlekedés, hajózás, vagy olyan iparágak, amik nehezen dekarbonizálhatóak, cement a cél. Um, ezek a nezen karboniz- dekarbonizálható iparágak.
0: Amik azért elég jelentős iparágak, tehát majd ugye erről azért szoktunk itt beszélgetni, hogy azért, hogy néz ki a, a cementkészítés, és ennek milyen igen milyen súlyos környezetterhelő része van, miközben soha ennyi betont még nem fogyaszthatunk, de mindegy ez egy, másik, ez egy másik adás. Meg azért itt nagyon sok szkeptikus is van, tehát sok mindenki ezt egy ilyen angol szóval Pipe Dreamnek gondolja, hogy az zöldek ezt így kitalálták, de hogy ez Teljesen, teljesen ideális elgondolás. Ugye itthon is körbejárt mondhatni, hogy, hogy vírus cikk lett abból a, a cikkből, ami, ami a, a HVG-n jelent meg. Ugye a jelentsére András vegyészlékkort kutató a Pannon Egyetem rektora val készült ez az interjú, és ő azt állította, hogy már nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációk néhány évtizeden belül összeomlik. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sok szakértő viszont pont az ellenkezőjét állítja, de akkor te is, te is, tartod ezt, hogy igazából ezért ez egy, ez egy megvalósítható dolog, ha nem is mondjuk 6 éven belül, de mondjuk 15-20 éven belül?
2: Igen, hát ugye elég riasztóak ezek a különböző forgatókönyvek, hogyha az ember az IPCC jelentéseit olvassa, akkor azért akkor, akkor meg, megrémülhet, és nyilván ez a valóság, hogy a klímaváltozás az, az van, az most már nem vitatható. Már hogy...
0: van, aki még ezt is vitatja, de.
2: Igen, reméljük, hogy egyre kevesebben. Valamit cselekedni kell, és nyilván gyorsan kell cselekedni. Üm, de ezek a tanulmányok is egyébként próbálják számszerűsíteni, hogy milyen gazdasági hatásokkal jár az átállás, és amiben egyetértenek az, az, hogy egészségügyi hatásokban, klímavédelmi költségekben ezek a forgatókönyvek sokkal jobban teljesítenek, mint a business as usual, hagyományos forgatókönyvek. A klímaváltozás ez meg fog történni, és nagyon sok káros hatása lesz gazdaságilag is kimutatható káros hatása. Úgyhogy kell foglalkoznunk a az adaptációval, nyilván az alkalmazkodással, hogy mit fogunk tenni ezekben a szélsőségesedő viszonyokban, és hát nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, és ebben az Eliaszektort kulcs szerepet tölt be.
0: Te most jöttél vissza Amerikából, ahol pont ilyen, ilyen témában tettél játogatást. Hogy, hogy állnak a jenkik, ő, mi, mi mik a hírek?
2: Igen, éppen egy három hetes tanulmány úton voltam az Amerikai Egyesült Államokban egy nemzetközi csapattal öt különböző állam kutatóintézeteit látogattuk végig. Hát igazából ezt hoztam haza üzenetként, amivel kezdtünk, hogy, hogy megvannak azok a technológiák, már most, amivel 90%-ban uh, meg tudjuk oldani a dekarbonizációt. És a következő időszakban nagyon komoly kutatásokat uh, végeznek ott a különböző amerikai egyetemeken, keresik a módját ar- arra maradék 5-10%-ra, hogy ott, ott mit lehet uh, csinálni. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezek a kutatások ezek kiussanak a, a piacra, um, megvalósuló tényleg termékek, technológiák legyenek. Um, és, de addig is el kell kezdeni azokkal a technológiákkal, amik már most megvannak.
0: Igen, szerintem ez nagyon fontos része, hogy egyáltalán, és nyilván ennek a műsornak is nem e, 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 rejtetten ez a célja, hogy, hogy, hogy az embereket egyáltalán szembesítsék az, hogy vannak vannak elég jó megoldások, tehát hogy sok mindenki úgy gondolja, pont szerintem az ilyen cikkek miatt, amik amik, amik meg azt hangoztatják, hogy hogy semmi kiút nincsen, hogy az emberek azt gondolják, hogy hogy nagyjából nincs, ezek csak ilyen kis tologatás ide-oda, miközben hát tényleg elég nagyon-nagyon komoly számítások igazolják, hogy, hogy igenis lehet, és igenis vannak olyan technológiák, amikkel meg lehet ezeket csinálni, és kvázi hetente jönnek ki újabb és újabb olyan kutatások és olyan olyan eredmények, amik amik még, még inkább ebbe az irányba mozdítják és pont azt, hogy elinduljunk ebbe, ebben szerintem már elindultunk ebben az irányban és ez nyilván ez ez változást fog fog, fog hozni. Tehát nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, mégis minthogyha legalábbis így, így a, a, a kisember szintjéről úgy tűnne, hogy azért itt nagyon-nagyon komoly változásokat, mégis a nem tudom, gazdasági és, és politikai szinten nem, nem hoznak a vezetők. Ezt, ezt, ezt rosszul látjuk? Tehát azért vannak, csak nem, nem jól kommunikálják ezeket?
2: Az előbb említettem Fordi kutatás is azt mondja, hogy az egyik kulcskérdés, hogy meglegyen a politikai akarat ahhoz, hogy gyorsan, gyorsan átálljunk. Elég lassú a döntéshozás, látjuk, hogy itt az Európai Unió tagjaként is, hogy maga az európai döntéshozás lassú, utána a tagállamoknak van pár évük jogszabályok átültetésére. Szóval ez lassú. Ez, ez lassú, de látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek mennek előre, látjuk, hogy vannak vállalatok, akik mennek előre, most májra bővül azoknak a cégeknek a köre, száz néven alapítottak klubot, akik ugye pont százszázalék megulóval képzelik el meghatározott időszakon belül a, a működésüket. Nekik nagyon fontos ez, hogy, hogy fenntartható forrásból szerezzék be az energiájukat, és úgy gondolják, hogy ez az ügyfeleik miatt és a fogyasztóik miatt is fontos. Úgyhogy a, a, a piac is tolja, van ahol a politika is nyomja és, és nagyon remélem, hogy, hogy a fogyasztók is egyedén kikényszerítik.
0: Igen, igen, mert ez egy, ez egy ilyen együttes hatás. Igen, ott vagyunk mi, fogyasztók, akik ezt elvárjuk mondjuk egy cégtől, de én azért azt is szoktam mondani, hogy sokszor vitába keveredem egy-két, egy-két barátommal ezzel kapcsolatban, hogy, a, hogy hát az teljes abszurd azt gondolni, a gazdasági körök, akik az eddigi problémát okozták, azok majd majd javítanak rajta. De én azon az állásponton vagyok, hogy nekik is, ha más nem önző érdekük, hiszen a, akkor egy, egy, egy összeomló civilizációban elég nehéz jó ö, piaci éveket zárni, tehát nekik, nagyon, nekik is ugyanannyira fontos, sőt, nekik a legfontosabb, hogy minél inkább fön tudjuk tartani ezt a, ezt a rendszert, és, és, és ezért ők biztos, hogy sok mindent meg fognak tenni. Arról nem is beszélve, hogy azért ott is emberek ülnek a, a vezetőségben, akiknek szintén gyerekeik, unokáik vannak, tehát azért azt gondolom, hogy itt azt képzelni, hogy az összes nagy nagyvállalatnál teljesen önző, ö, gonosz lények ülnek, az, az egy eléggé egyoldalú egy a dolgoknak, de azért mégiscsak közben az van, hogy hogy egy cégnek nem tudom, fél éveket, nem tudom pontosan, hogy vannak a szakaszok, a gazdasági rádiósok jobban tudnák, de hogy azért eredményeket kell elérniük, és és a a megújulóra való áttérés azért ez nagyon sok pénzbe kerül. Tehát, hogy azért ezt is keresztül kell nyomni, hogy hogy hosszú távon befektessenek. Ezt hogy látod, hogy, hogy azért hajlandók kifizetni ennek a számláját a cégek?
2: Hát vannak olyan beruházások, amik ugye egyértelműen megtérülnek, ezek inkább az energiahatékonysági beruházások, ahol ugye a, az adott vállalat érdeke is, hogy, hogy ezekkel a beruházásokkal csökkentse az energiafelhasználását. Ezen felül a megújuló energiaforrás az egy, az egy második lépcsőként tekinthető. Hát itt ugye két módszer az egyik az az, hogy, hogy valamilyen fajta támogatást biztosítunk, annak érdekében, hogy motiváljuk a különböző szereplőket, hogy erre a technológiára áttérjenek. A másik az egy kicsit drastikusabb, az ugye a kötelezés, de, de van, van olyan területe, ahol muszáj egyszerűen a szabályozásnak közbelépnie. Gondolok például itt azokra az ötletekre, hogy belső égésű motorok betiltása, vagy akár épületekben a gázkazánok betiltása, ezek ugye... Elég erős ösztönzők arra, hogy bizonyos technológiákat kivezessünk, és helyette más technológiákat meg elkezdjünk alkalmazni. Hát
0: Ez a jó zsaruszsarú kombináció, hogy kell egy kicsit igen, tehát a kicsit keménykedni, máshol meg azt mondani, hogy igen mondjuk adókedvezményeket vagy támogatásokat adnak bizonyos olyan technikáknak, amik hosszú távon egyébként a cégeknek is kedveznek, hiszen igen. Tehát egy, egy megújul energia, mint ahogy ezelőző hírben is ott volt, sokkal olcsóbbá fogja tenni az energiát, tehát hosszú távon. Ez, ez, ez megtérül. Egyébként, ha meg már a, a Pénzről beszélünk, Ön ajánlom mindenki figyelmébe, hogy, hogy nézzen meg, Juval Al van egy ilyen rövid kis YouTube-os kis szöszenete, ahol arról beszél, hogy mennyibe is kerülne az átállás, és ő azt mondja, hogy ez nagyjából 1,7 trillió dollár lenne, hogy, hogy átálljunk, ami egy elképesztő nagy összeg. Én olvastam is ilyen cikket, hogy háhána persze 1,7 trillió dollár, honnan fogunk ennyit szerezni, de közben meg levezeti, hogy ezt Tulajdonképpen egy csekélykő összeg, mert nagyon-nagyon soknak tűnik, talán akár a globális GDP-nek az 50 a vagy 30 százaléka, esetleg 10, nem, ez összesen 2 százalékát jelenti, de a legdurvább becslések szerint is csak 5 át jelentik a globális GDP-nek, tehát ennyibe kerülne az, hogy, hogy egy olyan jövőbe fektessünk, ami, ami fenntartható, és akkor itt nagyon fontos hangsúly van a fektetésén, tehát itt nem arról van szó, hogy beledobunk egy csomó pénzt, hanem arra, hogy befektetünk olyan technológiákba, amik, amik egy csomó más területen megtérülnek. Nem tudom láttad ezt Legbe ezt a kis, kis videó szösszenetét a, a harari
2: Meg megnéztem igen a, a videót, nagyon érdekes. Mm, igen, nagy, nagy összegekről uh, van szó, de hatalmas összegeket más szektorokba is uh, fektetünk, foszilis energia szektorokba is hatalmas összegeket, támogatásokat is még mindig uh, fektetünk. Um, és amit már műsor mondtam, hogy... Uh, hogy egyszerűen a, a, a költségek meg a megspórolt, akár egészségügyi, akár klímaváltozásból eredő költségek miatt összességében ezek, ezek a hosszú távon jó döntések. És, és érdemes is ebben részt venni, ugye, aki lemarad, kimarad alapon pont a, egy másik üzenet amerikai utamról, hogy, hogy a hitrögén gazdaságba például most a következő öt éven belül Érdemes beszélni annak, aki szeretne ebben a témában részt venni.
0: Hát igen, ez most robbanásszerűen növekszik, ez, a, ez, ez, a, ez az iparág, és igen, aki most ebbe beszáll, és esetleg meg tud csípni valamit, eh, akkor az, az óriási tud szakítani. Folytatjuk, ez még mindig a kávézó a világ végén, a Vendégem továbbra is Farga Katalin, aki megújuló energia szakértő, és hát arról beszélgetünk, hogy mennyire valóságos elgondolás az, hogy a közeljövőben 100%-ban át tudjunk állni megújuló energiára, és egyenőre jól állnak a dolgok, úgy néz ki, hogy ezért ez egyáltalán nem olyan őrült ötlet. Mégis mondjuk, mi az a, a legnagyobb kihívás, amivel jelen pillanatban szembe kell néznünk?
2: Hát a legnagyobb kihívásnak azt tekinteném, hogy ezek a modellek vagy elképzelések általában egy nagyon gyors elektrifikációval számolnak. Magyarul villamos energiára kéne jobban támaszkodnunk, amit ugye a fűtés terén is, és a közlekedés terén is. Úgyhogy azokat a szektorokat, ahol hagyományosan mondjuk földgázzal működünk, vagy olajjal, benzinnel, dízellel, azokat is azért állítanánk át villamos energiára, mert ott ugye szélenergia, vízenergia, napenergia, most már olcsón rendelkezésre áll. Úgyhogy ez, ez egy komplet szektorok, és akkor még az iparról, ugye nem beszéltünk, komplet iparok átállítása villamosenergiára. Ez egy nagy technikai kihívás. A másik meg ugye a energia hálózatok kérdése, mert ugye ezt a villamosenergiát, energiát, ezt a termelőktől el kell juttatni a, a fogyasztókig, és ennek a költsége illetve a hálózatok fejlesztésének az időigénye az, ami sokak szerint... Korlátozó tényező lehet. Igen,
0: lát. mert hogy nagyon, nagyon upgrade-elni kell a hálózatot, hogy mondjuk ilyen szintű terhelést, hiszen ez egy, ez egy jóval, jóval erősebb terhelés, hogyha mondjuk mindent villamos energiával csinálunk, és igen, el kell juttatni A-ból B-be. Erre vannak, tudom egyébként eddig jó tervek arra nézve, hogy mondjuk esetleg az energiát nem ennyire központi helyen állítják elő, hanem mondjuk kisebb előállító egységekbe, amiket jobban szét lehet szórni, és akkor mondjuk kevesebbet kell utaztatni a, a, a villamos energiát.
2: Igen, ugye nagy erőművek, nagy koncentrált erőművek uh, helyett a decentralizált energiatelme és egy másik kulcs szó, ugye, hogy minél többen, minél, több, minél kisebb egységben, akár ugye mi magunk, uh, lakosok, termelő fogyasztóként, magunknak is egy napelemmel, igen, egy napelem rendszer, egy napelem rendszerrel. Előállíthatjuk azt a amit amire szükségünk van, vagy ugye errött esetben akár többet is ennek a hálózati kérdései azok, amiket meg kell oldani, de ez nem egy új folyamat, ezt ugye az elmúlt 10-20 évben azért lehetett tudni, hogy a hálózatokat erre fel kell készíteni.
0: Igen, olvastam ilyesmire is javaslatokat, talán pont egyébként Amerikában, hogy ilyen mini atomreaktorok, tehát hogy nem nem nagy központú, hanem valamilyen akár mozgatható atomreaktor, erről hallottál, illetve neked neked mondjuk mi a véleményed az atomenergiáról, mert ugye ez egy nagyon megosztó kérdéskör, hogy akkor ugye a megújuló energia körébe hol, hol, hol helyezkedik el az atomenergia.
2: Igen, megújuló energiaforrásnak nem mondanám, de vagy széndiokszint semleges technológiának lehet mondani. Én személy szerint nem vagyok egy támogatója, mert engem aggazta az életciklus végén a fűtvelemek kérdése. Úgyhogy ezeket a mini moduláris egyéb a technológiákat nem is annyira követem, de az igaz, hogy ezek az okos hálózatok, smart grid virtuális erőművek, stb. nagyon-nagyon sok fejlesztés foglalkozik azzal, hogy, hogy, hogy kicsiben, kicsiben oldódjon meg a vélemos energia termelése, fogyasztása, átadása, tárolása.
0: Tehát megint érintünk egy olyan területet, hogy, hogy igen, van egy mostani jelenlegi technikai fejlettségi szint, és arról beszélgettünk, miközben folyamatosan fejlesztik ezeket, és, és a, abban is nagyon komoly, komoly lépések vannak, hogy hogyan lehet mondjuk minél kisebb energiavesztességgel elektromos áramot szállítani a B-be, tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogyha mondjuk nem, nem tudom azt pontos számokat, hogy milyen százalékban vészel az energia mondjuk, amíg, amíg elszállítjuk, de azt hiszem, hogy viszonylag magas százalékban Vészel, tehát hogy ebben is, hogyha mondjuk előre lépés van már, ez is óriási nagy, nagy, nagy spórolást jelent, tehát tényleg rengeteg olyan terület van, ami, ami nagyon-nagyon fejlődünk. Mit tartasz a legnagyobb reménységnek? Ugye, amit mindig elő venni, az, az, az a fúziós, fúziós erőművek, ami arra szokták mondani, hogy mindig éppen nem tudom, 20 vagy 40 évre vagyunk attól, hogy megvalósuljunk, de most közben mégis kvázi hetente jönnek ki nagy áttörések, tehát mindenki, a, 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 a kínaiaktól kezdve, ugye mi európaiak is, amerikaiak is, mindenki, mindenki próbálja ezt a, ezt, 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 kvázi, ezt a szent grált ö, megtalálni, hogyha ez meg lenne. Te neked erről mi a meglátásod?
2: Hát ezt a technológiát ugyancsak nem annyira követem, bár nagybátyám fizikus, úgyhogy illene. Um, hát én egy másik ilyen, ilyen mindig ilyen reménységként tekintett technológiát, a, a hidrogént említeném, annak is volt már sok felfutása, a lecsengése, na majd most megoldja, nem, mégse. Ö, mégis azt látjuk, hogy most egy újabb, ö, és talán egy ilyen végső ö, diadalmenete Figyelhető meg a hidrogénnek, ugyanis itt is a, a szél és a napenergia által ugye olcsó villamos energiához tudunk jutni, aztán ezt ugye vízbontással előállítható ebből a hidrogén és, a, és az oxigén. És a hidrogének az az előnye, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor ugye felesleges nagy mennyiségű szélenergián vagy villamos napenergián van, akkor el, elállítom belőle a hidrogént, ami jól tárolható. Jól tárolható, akár szállítható, és akár bizonyos mennyiségben a földgáz hálózatba ö, beadagolható, úgyhogy nagyon sok féleképpen hasznosítható, utána visszafelé pedig mondjuk üzemanyag cellával, újból villamos energiává átalakítható, úgyhogy ez ez, ez egyik nagy reménység. És az
0: a végeredmény vízgőz, amit szintén nem mellékes. És ugye? igen,
2: hő és vízgőz távozik a folyamatban. Ilyen
0: sok mindenki esztrója egyébként a, a, a lítium akkumulátoros elektromos autózás szemére, hány a szemére, hogy, 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 hogy elég sok fejlesztés volt a hidrogén autózás kapcsán, és ezek háttérbe szorultak, mert mindenki ráállt a, a lítium-aksikra, ami, ami hát nagy valószínűséggel zsákutca, hiszen nincs megfelelő mennyiségű ö, ásványi anyaga ahhoz, hogy, hogy, hogy mindent lítiumos-aksikkal lássunk el. De hát közben azért ez nem azt jelenti, hogy nem nem tehát a hidrogén ö, több cég is, tehát tudom, a Toyota is, tehát sok mindenki, ez megint csak egy olyan dolog, amiben mindenki fejleszt, de mi az, ami, mi az amiben egyébként, tehát miért nincs mindenhol, nem tudom, már, már hidrogén tankolási lehetőséget, miért nem terjedt el, miért inkább a lítiumos aksik terjedtek el?
2: Hát azt hiszem, hogy ez még, még ez itt árkérdése. Ár nem is tudom, hogy tényleg a hidrogén ez a személy, szállításban kap majd nagy szerepet, ugye ott is korlátozott mennyiségről van szó, és beszéltünk ezekről a nehezen de karbonizálható iparágakról, valószínűleg, vagy én azt tartom valószínűleg, hogy hogy a a hidrogén az oda, azokba az iparágakba fog koncentrálódni leginkább, és az elektromos autózás terén, amíg föl nem találnak valami jobbat, addig szerintem marad a litiumionos.
0: Te azt gondolod, hogy akkor, akkor a litium technológia az, az, az egyenlőre nem, nem taszítható le a trónról.
2: Hát ugye időtávról, meg megkutatás fejlesztésről van szó, folyamatosan szerintem keresik az egyéb megoldásokat is, illetve hát szükségünk lesz egy nagyon széles spektrumú technológia mixre úgyhogy nem, nem, nem vetnék el egy-egy technológiát, ezek egymás mellett szépen megférnek, azért zsákutcákat jó, ha elkerülünk, ugye kevés az idő, úgyhogy az egy jó lenne most úgy jól csinálni, és tényleg azokat a technológiákat alkalmazni, de nagyon-nagyon de sok minden történik, lebegőszél szélturbinák, lebegő napelemek, erőmű Uh, hullámerőmű, um, agrofotovoltaika, ami azt jelenti, hogy ugye a naperőművek alatt uh, milyen mezőgazdasági tevékenységet tudok végezni. Ez olyan országokban, például Izrael vagy Dél-Korea, ahol ugye nagyon uh, sűrűn uh, lakott országról van szó ott, de akár Magyarországon is. Hát ugye nem. mezőgazdasági területeket uh, energiatermelésre használok-e, vagy megtalálom azt a mixet, amivel mezőgazdasági termelést is, és energiatermelést is tudok folytatni.
0: Igen, ez volt egyébként Gérencső András az egyik, az, az ő, ő cikkében vagy interjújában az egyik pont, amin én így fölakadtam, hogy hát én nekem úgy tűnik, hogy azért nem teljesen van, elnézést kérek, ha mégse így van, de hogy nincs teljesen képbe az, hogy milyen lehetőségek vannak, mert pontosan igen, mert ő azt írt, hogy hát elveszik, ha napelemet használunk, akkor elveszik a területeket a mezőgazdaságtól. Egyrésztről a pontos számokat megint csak nem tudom, de azért az tudom, hogy viszonylag Kis, mennyi, kis terület elegendő lenne egyébként arra, hogy az egész bolygót ellássa megfelelő energiával, tehát nem kellene beáldoznunk az összes mezőgazdasági területünket, de akár még ez a kettő még fúzionálható is, és pont igen, a meleg országokban, és most már hát mi is. a idei nyár azért azt mutatta, hogy most azért már mi is könnyedén odasorolhatjuk magunkat, hogy mi is a nagyon meleg országok közé kezdünk tartozni, és hogyha egy kicsit árnyékolni lehet, mondjuk egy napelemrendszerrel, az még, az még kifejezetten jó is, mert hogy akkor a növények nem fognak úgy kiégni. Tehát hogy ezt, ezeket, igen, ezeket a dolgokat nagyon szépen kell, kell ö, ö, egyesíteni és vegyíteni ahhoz, hogy ez működőképes tudjon lenni. Igen, itt, itt kigyűjtöttem, mert azért gyűjtögettem ki dolgokat, ö, említetted te is ezt a, ö, a, az árapály, árapályát, hullámzással, hullámzással energiát előállító rendszereket. Ezt a Rakéta.hu-n jelent meg egy cikk. Már a gyakorlatban is bizonyította életképességét a Wave Swell Energy vállalat fejlesztése, a UniWave 200 névre keresztelt kísérleti vízi erőmű, mely a tenger hullámzásának erejét használja fel, számol be a New Atlas nyomán a rakéta. A különleges generátort úgy tervezték, hogy a hullámzás által egy speciális beton kamrába jutó víz először átnyomja a levegőt egy kivezető szerepen, majd ezt követően a visszahúzódó víz erőteljes vákumot hoz létre, amely a víz erőmű felső részén elhelyezett turbinán keresztül szívbe levegőt, ezáltal áramot termelve, melyet aztán a helyi hálózatba lehet táplálni, és ez egy viszonylag mobilis valami. Igen, mert ez is azt mutatja, hogyha körülnézünk a világban, akkor igazából mindenhol, mindenhol energiával találkozunk, mindenhol mozgás van, tehát csak azt kell kitalálnunk, hogy ezeket a dolgokat hogyan tudjuk, hogyan tudjuk termővé tenni, és hát a tengeri hullámzás az szerintem az abszolút ilyen, tehát bárki, aki a tengerparton ült, az látja, hogy ez egy óriási energia, mennyiség van, tehát hogy ezeket is igen mind-mind fel kell tudni használni. Rádiókafé.hu benne a kávézó a világ végén a megoldás és jövőkutató magazin, amelyben a 100%-os megújuló energiára való átállásról beszélgetünk, és már elég sok mindent átbeszéltünk Varga Katalinnal, aki a REC munkatársa, és, és tényleg azt lehet mondani, hogy elég, elég bíztató a kép, tehát tényleg van, van lehetőség arra, hogy akár határos időn belül átálljunk ban megújuló energiaforrásokra, és itt a zene alatt beszélgettünk egy picit az energia közösségekről és mondta hogy neked az, a, az energiaközösségek energia közösségek lennének a szíve csücske mit, mit jelentenek ezek az energia közösségek ez mit akar
2: Hát az energiaközösségre nagyon sok különböző módban lehet energiák részt venni, leginkább mondjuk a nyugat-európai országokban terjedt ez el. Az a lényege, hogy nekem például személy szerint társasházban lévő alvérletben lakó személynek nem sok lehetősége van mondjuk napelemet elhelyezni a bárhol is, és, és ilyenkor, hogyha összefognak a lakók, akár összefognak az önkormányzattal, összefognak a településen működő kis vagy mikrovállalkozásokkal, akkor ők közösen, közös erőből mondjuk egy naperőműparkot létrehozva tudnak akkor így részt venni az energiát mert De
0: mondjuk hol a, a társasháznak a tetőjén mondjuk például?
2: A társasház tetején lévőt, azt mondjuk nem biztos, hogy energiaközösségnek neveznénk, mondjuk a település határában. Uh-huh. Közösen hoznak akár egy biomassa erőművet, egy fűtőművet. Az a lényeg, hogy, hogy ők is tulajdonosként együtt irányítva lértehoznak egy ilyen erőművet vagy fűtőművet, közösen döntenek a sorsáról, ezt nem profit módon működtetik. Magyarul az esetlegesen befolyó profitot a helyi közösség javára visszafordítva, mondjuk energiahatékonyságba, helyi közlekedésbe, szóval, hogy, hogy közösen járnak el, és így ez ugye plusz forrást is Jelent, mert hogy be lehet vonni mondjuk a, az én lakossági forrásomat is, akkor is, Amit hogyha nekem a saját, el, saj, saj, saját ö, lakó környezetemben nincs lehetőségem. Ez, ez mondjuk pont egy olyan dolognak tűnik, ami például
0: önkormányzatok számára, nem mondjuk egy jó megoldásnak kisebb települések. Most mi is a saját településemre mert Pili Szántóra gondolok, nekünk is van egy jó kis szélcsatornánk, abban mondjuk akkor egy-két szélerőművet telepíteni, és akkor azt, azt az energiát megosztani. Vannak erre már működő példák? Van ahol ez már működik?
2: Um, hát Németország, Ausztria, stb. nagyon régóta foglalkozik ezzel, Én közösségi tulajdonban lévő mondjuk tényleg biomassa fűtőművekről, napelemparkokról um, lehet tudni, a sokat lehet róluk olvasni. Magyarországon nem olyan rég lett meg ennek a jogszabályi környezete, a villamosenergia törvény átültetésével, um, hát még néhány jogi buktató szerintem még, még van, úgyhogy én egy projektről tudok, ami lehet, hogy ennek a definíciónak nem is annyira felel meg. A kazán közösségi háztetején van egy 36 kilovattos közösségi finanszírozásból megvalósult rendszer, Úgyhogy ez is mondjuk egy módja, hogy, hogy, hogy közösségi adománygyűjtéssel kerítik elő a forrásokat egy, egy nagyobb méretű
0: Hát igen, hiszen a arányaiban nyilván ha összedobják, olcsóbb, tehát hogy nem, nem kerül annyiba, hogyha mondjuk egy társasház összedob egy, egy erőmű parkra, erőmű parkra, mint hogyha mindenki mondjuk egy családi házban ugye saját maga ezt a fejlesztést megcsinálja. Ez egy, igen, ez egy elég, ez egy elég jó, jó, jó iránynak látszik, bár igen, azért még így, így távolról is azért pár uktatót azért lehet benne látni, de hát pont arról beszélgetünk, hogy ez a, ez a, tehát mi a jövőről beszélgetünk ebben a műsorban, hogy mi, mi az az irány, ami felé haladni kéne. Mit gondolsz, ez a a jelenlegi gázválság, amiben belekerültünk, ez gyorsítja majd az Európai Uniónak, Európának az átállását a a megújuló energiákra?
2: Én nagyon szeretném hinni, hogy igen. Ugye két irány van, van az előre, meg van a a hátra, és látjuk sajnos, hogy ugye gyors, gyors megoldásként szénerőművek, Uh, újraindításával is próbálnak ugye, kibújni ebből a, a válságból. Um, nyilvánvalóan új beruházások létrehozásának van egy időigénye. De, de, de én, én, én támogatom az előre irányt, és, és kénytelennek lesznek a, a tagállamok tényleg abba az irányba menni, és ezt ez az EU is ugye ösztönzi akár a Covid-ból való kilábalás ahhoz kapcsolódó pénzügyi forrásokkal, akár a többi pénzügyi támogatással és forrással. Úgyhogy hosszú távon mm, én, én a, a felé mozdulok, hogy muszáj lesz a foszilis energiahordozók felhasználását csökkenteni, és mondjuk es 2030-es, 2050-es időtávon meg, meg tényleg minimálisat a csökkenteni.
0: Igen, és arra is rávilágít ez az egész, egész krízis, amire egy kicsit a, a, a COVID is rávilágított, hogy ugye ezek a globális, globális rendszerek milyen sérülékenyek, hogy, hogy a fosszilis energia nagyon függővé teszi az országokat ugye az, az importtól. Nagyon kevés országnak van saját fosszilis energiája, innen-onnan kell beszerezni, míg a megújuló energiát pedig tulajdonképpen valamilyen formában mindenki tud előállítani. Tehát egy, 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 egy ilyen szempontból sokkal biztonságosabb rendszer, és ez szerintem most nagyon, nagyon a saját bőrünkön érezzük azt, hogy hogy, hogy igen tehát nem ez, ezzel nagyon nagyon kiszolgáltatjuk magunkat másoknak, tehát ez, ez reméljük, hogy, hogy, hogy erre hogy ki, de hát igen, először ezt a, ezt a telet kell valahogy átvészelnünk, ez, ez biztos, hogy tavasszal majd, majd, remélem, hogy majd jössz még hozzánk, és akkor kicsit máshogy fogjuk látni ezeket a dolgokat. Egy, 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 nagy, egy nagy falatra térjünk rá, kerülgettem eddig, de hát nyilván ugye itt a, a megújuló energiák kapcsán mindig az energiatárolás, az, egy, az, az a, a szűk keresztmetszet. Tehát itt mindig ebben a műsorban biztos, hogy nagyon sokat fogunk foglalkozni a az energiatárolással, az akkumulátorokkal, mert hogy per pillanat egyébként ez a ez a, ez a legnagyobb akadályozója az szerintem a, a, a teljes körül elterjedésnek, mert hogy nagyon sok energiát tudunk tulajdonképpen előállítani, sokféle módon, ezt az energiát nem tudjuk tárolni, és ez jelent problémát, hogy, hogy ugye az energiára már pedig ugye akkor van szükség, amikor, amikor szükség van rá, és ugye ezt, ezt nagyon nehéz, mert nem lehet bekapcsolni a napot, vagy a szelet, amikor, amikor, amikor csak szeretnénk, viszont a megtermelt energiát egyenőre olyan nagyon jól nem tudjuk eltárolni, de hát közben meg rengeteg rengetegféle alternatív megoldás van. Itt is szerintem fázi naponta olvasok olyan, olyan cikkeket, amik, amik erről szólnak. Például a hávégén is lehetett olvasni a finországi homok akkumulátorról. Az, működik a világ első homok akkumulátora, hónapokra elegendő energiát képes tárolni. A fejlesztés lelki egy kis erőmű, pontosabban egy adja, amit a nyugat finnországi Kan Kan remélem jól olvastam, városkában alakítottak ki a Polar Night Energy közreműködésével a előbesében mintegy 100 tonna homok található, és sokkal olcsóbb alternatívája rendes mint a sukses lítiumnak, kobaltnak vagy nikkelnek. A rendszer úgy működik, hogy a homoktárlót feltöltik azzal a hővel, amit nap- vagy szélerő művek által termett villamos energiából nyernek ki. A homok mintegy 500-500 Celsius fokos hőmérsékleten tárolja ezt a hőt, amit a kutatók szerint leginkább télen kellene elhasználni, például az otthonok felmelegítésére, és ez ráadásul egy már működő rendszer úton adomaggyatta az úszódást fűtik ezzel. De te hogy látod, hogy mi, mi, mi lehet esetleg nyerő technológia, így az akkumulátorok terén merre, merre felé haladunk?
2: Um, nagyon jó kérdés. Um, hát ez biztos, hogy valóban a megújuló energiák elterjedésével a, a, az igénye az energiatárulásra az, az megnő. Ugye um, időjárás függő technológiákról van szó, leinkább napenergiáról, szélenergiáról. Te is mondtad, hogy egyensúlyba kell hozni, ugye, hogy mikor termelünk, és mikor fogyasztunk. Ugye a szivattyús energiátározás egy olyan technológia, ami, ami régóta megvan, és azok az országok, akik szerencsések és magas hegyekkel rendelkeznek, van nagyon régóta száz éve alkalmazzák. Ugye olcsó árammal felszivattyúzom a, a vizet, és utána, amikor szükségem van az energiára, akkor meg lezúdul és meghagyja a turbina generátort. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és akkor ugye sorolhatjuk az azóta kifejlesztett nagyon sok különböző techni- technológiát, és, és melyik kutatás alatt lévő technológiát. Ümm, ami ugye egy másik szempont, hogy említettük, hogy a folyasztás és a a és nincs egyensúlyban, hogy milyen gazdasági ösztönzőkkel tudom azt megoldani, hogy ezek kicsit közelítsék egymást. Például, hogy az elektromos autómat nem éjszaka töltöm, hanem napközben töltöm. Ezt ugye én akkor teszem meg, hogyha erre engem valaki ösztönöz, mert alapvetően nyilván az a kényelmes, hogyha hazamegyek és otthon töltöm éjszaka. Vagy a, a mosógépemet ugye mikor kapcsolom be, hát alapvetően hazamegyek és akkor... Úgyhogy meg kell teremteni azokat az ösztönzőket, akár a lakosság számára is, hogy tudja figyelni a lakosság is, hogy a napon belüli ármozgások milyenek, ő is le- legyen lehetősége ezek, ezeket kihasználni, és a termelésé, vagy a fogyasztását, bocsánat, a fogyasztását úgy átstruktúrálni, ez ugye a fogyasztásoldali oldali megoldások, hogy, hogy ezek összhangban kerüljenek az energiapiaci fejleményekkel és aktualitásokkal.
0: Ez mondjuk akár különböző tarifarendszerekben is megvalósulhatna, Nagy akkor azzal ösztönzöm, hogy akkor abban az időszakban olcsóban adom az állatot, ami valamilyen szinten egyébként már most is jelen van, mert vannak különböző tarifák, csak most furcsa módon ugye pont fordítva van az éjszakai az éjszakai áram az, ami, ami, ami olcsóbb, de nyilván az meg azért, mert hogy akkor kisebb a, kisebb a rendszer terhel, terhelsége, de mondjuk megújulók esetén, igen, ez mondjuk változna.
2: Igen, igen, pontosan különböző tarifákat, time of use, ugye a, a fogyasztás időszakához igazított tarifákat feltételezez. Kaliforniában például a Sacramento településen nyolc különböző tarifa van, azt szerint, hogy, hogy milyen Napon belüli időszak van, meg akár szezonálisan is eltérő, mind jobban arra ösztönöz, hogy akkor valósulja meg a fogyasztás is, amikor a naperőművek. Ternálnak.
0: Hát arról is beszélve, hogy egyébként meg mi magunk is odafigyeltünk arra, hogy egy kicsit jobban spóroljunk. Én, 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 én ezzel az egész válsággal kapcsolatban nyilván nagyon ijesztő, és egy csomó ember nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni, de azért azt is el kell ismerni, hogy eddig azért a, a, tudom, az emberek többsége nagyon lazán kezelte, annyira olcsó volt az energia, hogy ez nagyon lazán kezelte. Én számtalan olyan szomszédot tudok mondani, ahol konkrétan nem tudom, a kocsi beállót, egész nap éget a reflektor, mert még egy időkapcsolót sem sem volt kedve bekötni, mert annyira ne, mindegy volt neki, hogy ilyen nappal ég, meg hány olyan helyen megy folyamatosan egész nap a tévé, tehát rengeteg ilyen dolog van, tehát nyilván erre mi is tudunk, tudunk ügyelni, és igen ebben a tarifa rendszer is sokat tudna segíteni. De úgy tudom, hogy erre vannak egyébként ilyen okos ö, otthon ö, rendszerek is, ami meg szintén ezt csinálja, hogy mondjuk azt figyeli az egész rendszer, hogy mikor, mikor optimális, és mondjuk ezt is egy mosógépet mondjuk be lehet állítani, hogy akkor azt akkor. Indíts el a rendszer, amikor, amikor a legoptimálisabb. Tehát ezekkel is nagyon jókat lehet variálni. Illetve most, amin én magam is gondolkodom, hogy otthon beruházzak egy ilyenre, ez mondjuk a, 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 a fűtésre vonatkozik, hogy hogy olyan fűtésrendszer, ahol teljesen külön zónákra lehet állítani a házon belül. Tehát minden egyes radiátoron van egy, egy, egy digitális hőmérő, ami külön-külön tudja egyébként indítani a fűtési rendszert, és akkor így egyébként, mert ha belegondolunk, még ha otthon is vagyunk, a nap különböző szakaszaiban, mondjuk a hálószobában időben nem vagyunk, tehát hogy nagyon sokat lehet így is variálni, és akár 20-30 százalékot is meg lehet ezen sporolni, ne fűtsünk olyan helyiségeket, ahol egyébként nem tart, vagy nyilván egyik jégideg legyen, vagy egy barlang, de mondjuk elég, ha temperál az a helyiség, ahol nem tartózkodunk mondjuk órákon keresztül. Tehát ezekkel, igen, ezekkel nagyon-nagyon sokat lehet optimalizálni meglepő, meglepő módon. Még egy fejlesztés volt, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, a, ez pedig a, ez egy német cég fejleszt, egy olyan szintén ilyen különböző helyiségekre lehet leprogramozni. Itt mesterségs intelligenciát alkalmaznak mindenféle köz, nagy önkormányzati és, és, és nagy cégeknél. A különböző helyiségeknek a mozgását figyelj, tehát konkrétan figyeli a rendszer, hogy mikor milyen ütemben tartózkodnak ott az emberek, és ahhoz képest optimalizálja ezeket a rendszereket, tehát hogy ez megint egy olyan dolog, hogy hogy egy csomó olyan technológia van, amit lehet, hogy most még elképzelni sem tudunk, de de majd azért ez jelentősen tud tud változtatni, és most így nem tűnik ez olyan nagy változtatásnak, de amikor mondjuk egy egy teljes önkormányzat az összes önkormányzati épületével mondjuk egy ilyen rendszerre átár, és mondjuk 15%-ot tud egy ilyennek megköszönhetően spórolni, azért az az már egy szemmel látható energiaspórolás. te, te hogy látod, hogy mondjuk mi hétköznapi emberek, mi az, amit tudunk a leginkább, leginkább tenni? Mert egy picit mindig mindig ez van, hogy olyan az ember azt mondja, hogy jó, jó, hát oké, csinálnék valamit, de hát most nagyon sok mindent nem tudok tenni ez, 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 ezért, hogy ez az egész rendszer jobb legyen. Te hogy látod, hogy a hétköznapi emberek mi az az első apró lépés, amit megtehetünk, hogy egy kicsit jobban átálljunk a, a megújuló energiát használ a jövő felé?
2: Igen, szoktuk mondani, hogy a megújuló az a második, az első az energiatakarékosság, meg az energiahatékonyság. Ugye te is beszéltél erről, hogy az energiaigényünket azt azért fontos lenne. Csökkenteni. Van egy ilyen kifejezés, hogy energy sufficiency, ez az elégséges energia szint, ami ugye arra utal, hogy nem arról van szó, hogy hatalmas áldozatokat kell hozni és vissza a kőkorszakba, de hogy megállapítható, és próbálják kollégák modellezésekbe is beépíteni, megállapítható az a szint, ami elégséges, ami, ahol, ahol nem használunk túl sok energiát, mondjuk nem megyek le a sarki közérbe autóval, ezt így érezzük, de egyébként is, hogy ahogy te mondtad, hogy hogyan optimalizálom mondjuk egy egy társasházon, vagy egy családi házon is belül a a hőmérsékletet, ezekkel ezekkel nagyon sokat meg lehet takarítani. Ugye a megújulóknak azért jó az, hogyha csökkentjük az energiaigént, mert úgy ezért sokkal egyszerűbb nagy arányokat elérni közlekedésben ugye van-e szükségünk mindenkinek egy kis elektromos autóra. Ugye valószínűleg egyetértünk abban, hogy nem. Akkor Hiszen is, legtöbbet
0: egyébként egy fizetett parkolóban áll a gépjárművünk egyébként, és nem használjuk a nap szerintem 90
2: ában Igen, szóval akkor, akkor is, hogyha én mondjuk megülő energiával működtetem az én kis elektromos autómat, attól még nem biztos, hogy ez, ez az út, hanem tömegközlekedés, közlekedés, közösségi közlekedés, stb. Úgyhogy a, ennél az elégséges energiafelhasználásnál maradva ö, gondolom úgy, hogy ö, akár napelem hőszivattyú nyilván ezek azok a, a, a technológiák, amiben sokan gondolkodhatnak, pláne, hogyha mondjuk felújítás vagy építkezés előtt állnak. Az átalakítás az nyilván az mondjuk egy hőszivattyús rendszere való áttérés, az már, az már bonyolultabb, de aki most... Ö, vág bele, annak, annak mindenképpen érdemes ugye már azonnal jó irányba elmozdulnia. De itt is ugye elsőként a szigetelést, az alvak cserét, a, a jó, jó energia hatékonyságu állapotot mondanám, hogy, hogy, hogy legyen, legyen egy jó energiait hatékonysági épületünk, és ahhoz pluszként rakjuk hozzá megújuló energiaforrásokat. És ahogy mondtam, én várom azokat a lehetőségeket, amik társasházban lakóknak, bérleti viszonyban lakóknak ad lehetőséget arra, hogy részt vegyenek ebben az energia átmenetben.
0: Szerintem az nagyon fontos része, egyet a mindset, tehát hogy 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 gondolkodunk erről. Sajnálatos módon az ember, legtöbb ember úgy működik, hogy ez ez akkor jön ez a váltás, amikor mondjuk a pénztárcáján érzi a a különbséget, de hogy hogy muszáj egy kicsit igen átállunk arra, hogy... hogy, 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 az félreértés ne esik, az, hogy az arról beszél, hogy fenntartható jövő, vagy százszerékben megújuló energiát használjunk, az, az nem azt jelenti, hogy mindent pontosan úgy hogy csinálunk, mint eddig, csak, csak megújuló energiát használunk. Tehát ez egy nagyon fontos része, hogy, hogy ettől még nekünk muszáj lesz lemondásokat hoznunk, amik egyébként nem akkora lemondások. Én már hosszú évek óta vonattal, ha teltem vonattal járok be a pilisből, nagyon kényelmes, fölök, elolvasok egy cikket, válaszolok egy pár e ezek nem ördög től való dolgok, és lehet, hogy hú, valamikor 10% percet várnom kell a következő vonatra, de hogy muszáj egy, 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 egy kicsit átállnunk arra, hogy egy, egy picit, picit visszavegyünk az arcunkból, és egy kicsit, kicsit kevesebbet akarjunk, mert azért abban az, az, a, 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 a senki ne ringassa magát, hogy ha, ha találunk is egy fenntartható jövőt, hogy ott minden pontosan ugyanabban a bőségben fog rendelkezésünk állni, de hogy azt is lehet, tehát lehet, lehet élni, és szerintem ez a válság ezt tök jól megmutatta. Én például nyilván most szívesen példázok ebben az esetben saját magammal, mert én tökre örültem neki, hogy, hogy, hogy azt vettem észre, hogy jé, ez a fajta mondjuk, korlátozás nem érintett minket olyan, olyan keményen. Mert már korábban is környezeti tudatossági szempontból odafigyeltünk ezekre sokkal keveset. Tehát nem használtunk annyi energiát, nem fűtöttük télen 25 fokra a házad, így aztán nem is ö- okoz akkora váltást. Ez azoknak az embereknek okoz ekkora problémát, akik eddig azért ennél jóval pazarlóban működtek. Tehát muszáj lesz egy kicsit, egy kicsit visszavennünk, de hogy így ez is mutatja, hogy van kiút, van kiút, ki úgyhogy muszáj, muszáj nem elveszteni a reményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és, és tök, tök, tök jó, hogy, 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 hogy jöttél, és megerősítettél engem abban, amit, amit én is a, a, a tudásom, az eddigi olvasott tudásom alapján gondoltam, hogy azért ez, ez igenis megvalósítható ez a, ez a dolog, csak hát közösen kell, kell haladnunk felé. És hát nagyon szép, százszázrikban meg energiából származó további napokat kívánok neked. Köszi szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Sziasztok!
2: Szevasztok. Oh